0: Cumprimento você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Sim, com a doce paz do Senhor Jesus. Há um canal de televisão chamado Discovery, que passa um programa, uma série, chamada Isolados no Alasca. Dentre aqueles isolados que vivem lá, havia um, porque ele faleceu lá pela terceira ou quarta temporada, havia um chamado Bob. Bob era um senhor já idoso, e que me impressionou muito quando eu assisti aquele programa. E me impressionou porque ele era um homem muito simples. Tudo que ele fazia era muito simples. Ele passava a impressão de ser uma pessoa muito humilde. E, principalmente, ele demonstrava sempre gratidão pelas pequenas coisas. Um, uma ave que ele matou, que serviria para o jantar, para algum... para suprir uma necessidade de proteína animal, era motivo suficiente para que ele demonstrasse uma gratidão enorme a Deus por aquela ave, por estar ali, por poder viver aquele momento. Ele realmente me impressionou. E eu chego à conclusão de que uma das razões pelas quais ele mostrava essa simplicidade e essa humildade é porque ele não tinha que concorrer com ninguém. Ele não tinha que se mostrar maior do que ninguém. A cabana dele não tinha que ser maior do que a cabana do vizinho, porque o vizinho mais próximo ficava a centenas de quilômetros de distância e praticamente eles nunca se viram, nem se conheceram. Porque era ele, a cabaninha dele, as coisinhas dele. É possível essa vida para todo mundo? Não. Mas aquilo que aparentemente estava no coração daquele homem, é o alvo de Deus para os discípulos de Jesus. A simplicidade, a humildade, a não concorrência. Nós estamos vivendo num tempo tão estranho, aliás, um tempo não. O homem vive assim desde sempre, um concorrendo com o outro, um querendo ser maior do que o outro, E aí dizem, que faculdade você estudou? Ah, eu fiz uma faculdadezinha simples à distância, paguei 200 reais por mês. Bom, então você basicamente é quase nada. E você onde estudou? Ah, eu fiz uma universidade federal. Ah, bom, então agora você subiu. E você? Ah, eu fiz o mestrado em Harvard. Ah, bom, então você é grande. Se você é PhD em Harvard ou outra universidade, uma famosa, então você é grande. E a gente fica observando isso e percebe o seguinte, esse não é o mal do outro, esse é o mal de todos nós. Quem tem o maior carro, quem tem o carro mais bonito, quem tem a maior casa, quem foi com o vestido mais glamuroso naquela festa, é impressionante. Nós estamos sempre querendo superar o outro. E o milagre sobre o qual nós vamos ler e meditar hoje é uma lição de Jesus nessa direção. Vejamos o texto, está em Mateus, no capítulo 17, versículos 24 a 27. Mas antes de ler o o texto, os versículos, esses poucos versículos, eu preciso contextualizar. Jesus e os discípulos estavam a caminho de Cafarnaum. No meio do caminho, eles começaram uma prosa, uma discussão entre eles, para definir quem dentre eles seria o maior. E em meio a essa discussão é que eles chegaram a Cafarnaum, onde vai acontecer o que eu vou ler agora. Mas vocês vão perceber, e para entender eu vou ler também, que terminada essa situação do milagre, o assunto voltou. E agora Jesus participa diretamente da discussão do assunto e aí está a lição desse milagre. Eu entendo que aí está a razão de ser da realização do milagre. Mais uma vez, Jesus tinha uma lição para ministrar. Tinha algo a ensinar aos seus discípulos, e o texto diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as duas dracmas? Que duas dracmas eram essas? Era um dinheiro muito pouco, realmente muito pouco, basicamente. Dois dias de trabalho para uma pessoa que tivesse como perspectiva um salário mínimo, digamos assim. E e esse dinheiro era pago para sustentar as atividades do templo em Jerusalém. Segundo os historiadores, eh, no mês de março, nosso mês de março, eh, até o dia 15 a pessoa podia pagar onde estivesse. Quem tivesse mais de 20 anos era obrigado a pagar. E tinha os recolhedores desse imposto, dessa taxa de manutenção do templo. Quem não pagasse até aquele dia, ou até o dia 25 do mês de março, ele era cobrado por volta do dia 15, quem não pagasse até o dia 25, só poderia depois pagar em Jerusalém. E aqui aconteceu de estar nesse mês, então os cobradores de impostos vieram vieram e questionaram Pedro sobre Jesus. Na realidade, eles não cobraram de Jesus. mais uma vez, eles estavam procurando um motivo para acusar Jesus de alguma forma. Então perguntaram a Pedro, O mestre de vocês não paga essas duas dracmas? E Pedro, curiosamente, respondeu por Jesus. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, o que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, Logo, estão isentos os filhos. É preciso compreender exatamente isso aqui. Jesus disse assim, Pedro, estão cobrando o imposto das duas dracmas que é para o templo, para a manutenção lá das atividades do templo. Agora, Jesus, quando foi procurado pelos pais e foi encontrado no templo, ele questionou os pais dessa forma. Ele disse, olha, vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai, a casa do meu pai. Então ele disse, Pedro, Há um reino, o rei determina impostos para o seu sustento, para sustentar suas regalias. De quem ele vai cobrar esses impostos? Ele vai cobrar dos súditos, das pessoas que o servem no reino, ou ele vai cobrar dos filhos? E Pedro naturalmente respondeu que ele não cobraria dos filhos. Então Jesus estava dizendo, Pedro, nesse caso eu não devo esse imposto. Eu não devo. Por quê? Porque o templo é a casa do meu pai. Se é a casa do meu pai, ele não vai cobrar de mim. Ou seja, Jesus está deixando absolutamente claro que aquele era um imposto que ele não devia. Mas a sequência do texto é fantástica e diz assim, mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Esse era o milagre. O milagre seria Pedro ir ao mar, coisa muito comum para ele, fisgar um peixe, abrir a boca do peixe e, miraculosamente, haveria um estáter que correspondia exatamente a quatro dracmas e com esse estáter, Pedro pagaria o imposto do templo, tanto dele quanto de Jesus. É interessante isso aqui, chama a atenção o fato de que Jesus estava ordenando um milagre que beneficiaria até ele mesmo. E o mais curioso também é que esse era um milagre que a gente se pergunta, era necessário? Precisava acontecer? Será que Jesus e os discípulos não poderiam ir ao mar, por exemplo, fazer uma pesca? Afinal de contas, Jesus dava ordem e os barcos voltavam cheios. Eles podiam simplesmente pegar os peixes, vendê-los e pagar o imposto. Mas eu repriso e repriso a exaustão. Tudo que Jesus faz, faz com um propósito certo. Um milagre estava para acontecer, deve ter acontecido, porque eu digo deve, porque aqui o texto não não descreve Pedro indo, pegando o peixe e pagando. Apenas a ordem que ele recebe. Mas certamente ele o fez, porque do contrário, eles provocariam o escândalo que Jesus estava tentando evitar. Certo? Agora... É curioso porque isso me chama atenção para o fato de que o milagre de Deus acontece também nas coisas pequenas, naquelas que aparentemente nós nem precisamos da interferência de Deus. E eu estou dizendo isso para nos lembrarmos sempre, e eu estou apenas relembrando isso. Cada aspiração nossa, cada respiração nossa é um milagre de Deus. É um milagre do Senhor. Mas nem sempre nós temos aquele espírito de gratidão, reconhecimento, de devolver em reconhecimento e adoração o milagre, como eu disse no começo, como aquele homem que mora sozinho lá no Alasca. Porque para ele, um único peixe pego naquele dia é a diferença é entre dormir com fome ou dormir de barriga cheia. E não é incomum que a gente coma tanto que passa até mal à noite. Tem que tomar remédios e tudo mais. A gente está abastecido pela bondade e pela graça de Deus. Mas não mostra reconhecimento, não mostra gratidão, não adora a Deus por isso. Naturalmente eu não posso ficar a cada segundo da minha vida dizendo obrigado por respirar, obrigado por respirar, obrigado por respirar. Não é isso. Não é apenas o que eu falo, mas é o que eu vivo no coração. E nesse caso eu estou falando do meu porque eu não posso falar do seu. Só você e Deus conhecem o seu coração, e em algumas circunstâncias só Deus. Mas nesse caso, percebam que na entrada de Cafarnaum, na ida para Cafarnaum, havia uma discussão: quem é o maior? Os discípulos basicamente estariam como que discutindo assim: bom, já que Jesus vai ser rei em Israel, quem vai ser, digamos assim, o primeiro ministro dele? Quem vai sentar à direita? Uma ocasião, inclusive, eles chegaram a colocar a mãe nessa história pedindo a Jesus que um ficasse à direita ou à esquerda, os dois irmãos, Tiago e João. Mas queridos, aqui é interessante porque Jesus dá a palavra sobre o milagre e aí o assunto é retomado. E aqui está, de fato, o foco do acontecimento. Capítulo 18, versículo 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: "Quem é porventura o maior no reino dos céus?" E Jesus Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Está aqui a grande razão da realização desse milagre. Tudo aquilo estava planejado por Jesus. Para quê? Para dar uma lição de humildade. Reparem o seguinte, o que nós temos a aprender nesse milagre, com esse acontecimento, em primeiro lugar, é que Jesus podia fazer aquilo que ele bem quisesse. Ele podia fazer o que quisesse porque Jesus era e é Deus. Ele podia, inclusive, dizer, eu sou o filho, eu não pago esse imposto, porque eu não devo esse imposto. Ele poderia, mas ele preferiu fazer aquilo que não escandalizaria os seus conterrâneos, as pessoas que estavam ali em volta dele. Jesus podia fazer o que quisesse, mas fez aquilo que não escandalizaria. Significa dizer que quando Jesus... Fez, ele não fez motivado por uma vontade própria, por desejos egoístas. Aquilo que Jesus fazia, ele sempre considerava primeiro o outro. Ele disse, olha Pedro, eu não preciso pagar esse imposto. Mas para que não os escandalizemos, ou seja, para que eu não dê o mau exemplo a eles, para que não olhem para mim e digam, se ele não paga, eu também não vou pagar. Para que eles cumpram os seus deveres religiosos e civis. Eu vou pagar, eu não preciso, mas vou pagar, eu não quero escandalizá-los, eu não quero levá-los a cair, é nesse sentido a palavra escandalizar. É curioso que Jesus tenha falado em não escandalizar, porque ele escandalizou muita gente, ele escandalizou muita gente. Por que ele escandalizou e por que as vezes em que ele escandalizou as pessoas isso não foi um problema? Porque em algumas situações, e como eu disse, muitas situações, Jesus escandalizou as pessoas por cumprir a vontade do Pai, por fazer a vontade de Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo, querido. Se a sua vida de servo fiel a Deus, de obediência a Deus, escandalizar alguém, não se se preocupe com isso, não se incomode com isso. Porque você não vai deixar de fazer a vontade de Deus para não escandalizar as pessoas. Não, você vai fazer o que tem para fazer, porque Deus determinou que você faça. Agora, nós não podemos nos entregar à arrogância de nos aproveitarmos da nossa liberdade em Cristo, a liberdade de fazer o que bem quisermos, para escandalizar as pessoas. O apóstolo Paulo ensina muito claramente sobre isso. Ele diz, olha, tudo é listo a um discípulo de Jesus. Mas nem tudo convém a um discípulo de Jesus. Aí ele fala do débil na fé. Ele fala, por exemplo, daquela pessoa que pode se escandalizar, pode cair, pode falhar, pode errar, me observando fazer uma coisa que eu era livre para fazer, mas que ela não tem maturidade suficiente para entender e por isso envereda-se no erro. E o apóstolo Paulo diz então que, por amor a essa pessoa, eu não vou fazer o que eu tenho liberdade de fazer. Eu vou tentar dar um exemplo... Na época da Páscoa, há um segmento que se diz também cristão que não come carne, por exemplo. E aí alguns discípulos de Jesus podem cometer a loucura de arrogantemente promover um churrasco, por exemplo, só para mostrar que agora estão livres para comer carne na sexta-feira, naquele dia em que os outros não comem. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso? Por que fazer isso? Há liberdade de comer carne na sexta-feira da semana da Páscoa? Claro que sim. É obrigado a fazer isso? Não. E por que, que a gente não faz? A gente não faz para não ofender a consciência daquele que é débil na fé, daquele que não tem maturidade ainda para entender. A mesma coisa se diz, por exemplo, a bebidas. Você é livre para beber. O que você é livre para beber? O que quiser. Mas não convém fazê-lo sob certas circunstâncias, por quê? Porque você vai ofender aquele irmão que não é maduro o suficiente para entender isso. Jesus, tendo liberdade para fazer o que quisesse, fez a opção de fazer aquilo que não escandalizaria. Essa é a lição. Essa é uma lição preciosíssima aqui que nós temos nesse texto. Uma outra lição que Jesus queria também dar aos seus discípulos é que ele estava livre para se impor, mas ele preferiu servir. Jesus deixou claro naquela história do rei para Pedro que ele era o filho e naturalmente os discípulos de Jesus entram nessa mesma condição, nesse mesmo status de filhos. Porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus, assim como Jesus o é. E a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é o que diz o evangelista João no capítulo 1, versículo 12. Então nós estamos, como diz Paulo aos Efésios, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Mas, meus amados, Jesus está dizendo exatamente isso aqui nessa circunstância. Eu tenho o poder, eu tenho a autoridade para me impor. Mas eu faço a opção de servir as pessoas e não de me impor sobre elas. Não de tornar-me um cobrador, uma pessoa que exige, mas alguém que oferece. O verdadeiro discípulo de Jesus, independentemente da sua condição espiritual, não é alguém que vai se impor, é alguém que vai servir. E aqui... Mais uma vez eu chamo a atenção para essa questão de quem é o maior quem é o menor. É curioso que uma vez que a pessoa entregou a vida a Jesus, foi selada com o Espírito Santo da promessa, é uma nova criatura, ela deveria ficar imediatamente livre dessa concorrência de saber quem tem mais, quem tem menos, quem pode mais, quem pode menos, nessa busca de colocação social, de impor-se uns aos outros. Isso deveria não existir entre nós. Mas nós sabemos, queridos, que a nossa natureza corrompida ainda não foi de toda eliminada. Entretanto, nós devemos ficar atentos a isso. É curioso que até nós chegamos ao absurdo de nos impormos uns aos outros e mostrarmos quem são os grandes, quem são os pequenos, até na hora de compartilhar os milagres. Aquele que não tem nada de espetacular para compartilhar, É um crente ligeiramente inferior. Agora, aquele que foi trucidado por um ônibus, passou por por sobre ele. Aquele que caiu de um avião que morreu todo mundo, feito em pedaço, mas ele saiu ileso. Aquele que enfrentou um câncer poderoso, mas está vivo. Esse é uma espécie de crente de um nível superior, um pouco acima, mais perto de Deus. Como se houvesse uma pirâmide. Esta pirâmide não existe. Diante de Deus, somos todos absolutamente iguais. Eu tenho, às vezes, dito isso, nós chegamos ao absurdo de, às vezes, a gente vai pregar numa determinada igreja e aquele que nos antecipa faz a apresentação dizendo aqui está um grande servo de Deus. Que frase ridícula, que frase absurda. Ou é servo ou é grande. Para Deus há servos. E filhos, filhos que servem, servem a Deus e servem ao próximo. Era isso que Jesus estava tentando dizer. Eu não preciso, mas sirvo, sirvo voluntariamente. Jesus podia impor-se, mas ele preferiu servir. Jesus podia fazer o que quisesse, mas ele fez a opção de só fazer aquilo que não escandalizasse as pessoas. Por isso ele mandou Pedro buscar o estáter na boca do peixe e pagar o imposto das duas dracmas para Pedro e por ele também, para não escandalizar ninguém. E, finalmente, eu diria a grande e maravilhosa lição que Jesus ensina aqui por meio desse milagre e que nós vamos encontrar no versículo 4 desse capítulo 18, que diz assim, portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. Se humilhar como qual criança? A que estava lá podia ser outra. Porque Jesus estava olhando para a criança em si? Jesus não estava dizendo que a criança nasce santa, nasce sem defeito, porque a palavra do Senhor ensina que nós já fomos concebidos em pecado. E nós já nascemos no pecado. Entretanto, esse pecado ainda não mostrou o seu domínio sobre aquele ser humano. Então, esta criança serve de paradigma, não naturalmente um tipo perfeito do discípulo de Jesus. Mas serve como exemplo, como paradigma. Jesus ensina a partir de uma criança a humildade. Era isso que Jesus tinha como alvo naquele momento. Antes de Cafarnaum, eles discutiam quem é o maior. Depois acontece um milagre. Jesus diz, eu posso fazer o que quero, mas faço que não escandaliza as pessoas. Eu posso me impor, mas não me imponho. O que, que eu quero que vocês aprendam? Eu quero que vocês aprendam a humildade. A palavra do Senhor ensina isso. Jesus, sendo Deus, se fez gente, se humilhou à condição de homem e viveu como tal. Viveu como tal, com todas as suas necessidades humanas, com todos os seus enfrentamentos humanos. E Ele o fez, porque é Deus, mas se humilhou a esta condição. E essa é a grande lição que Ele tem a nos ensinar. Jesus... Era e é Deus, mas optou por se humilhar e tornar-se homem. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, por causa do sangue do Cordeiro, da morte e da ressurreição dele, nós somos colocados espiritualmente assentados ao lado de Cristo nas regiões celestes à destra do Pai. Mas nós temos que aprender a humildade, a simplicidade. É fácil? Não. É muito difícil. E por que é muito difícil? Porque o pecado mais difícil de vencer é a soberba. Porque o soberbo é como aquele que tem mau hálito, quem tem não sente. Ele não, não sabe que tem esse mal da soberba. Porque se reconhecer já começou a mudar. Ele não se acha soberbo. Todos nós, eu não estou dizendo que um ou outro tem essa luta, todos nós temos que lutar diariamente contra a soberba. Todos nós temos que aprender diariamente a sermos simples como o Senhor Jesus. Isso não tem a ver com quanto eu tenho na minha conta no banco. Isso tem a ver com o meu coração, como eu me vejo em relação às outras pessoas. Como eu me vejo até em relação a mim mesmo. Como é que eu me vejo? Como é que eu me considero? Olha, isso é de fundamental importância. Talvez um dos maiores ensinamentos de Jesus, que a humanidade tem maior dificuldade em aprender, é isso. Deixar a soberba e trilhar um caminho de humildade, de simplicidade. Pararmos de medir as casas para ver quem tem a casa maior de medir o sucesso pelo que já conseguiu comprar ou não. Eu me lembro, nos Estados Unidos, há uma coisa curiosa, os carros lá, eles têm preferência por carros ultra possantes, 400 cavalos ou mais, é assim, carros enormes. Mas aí é uma curiosidade, eu peguei um desses carros uma vez e dirigindo pela rua, eu não encontrei nenhuma via que indicasse mais do que 60 milhas por hora. E lá a coisa funciona como a lei manda. Se diz 60 milhas, são 60 milhas, ou você vai ter que se explicar para o juiz. E aí vem a pergunta, por que eu preciso de um carro que anda 400 quilômetros, 400 milhas, 500 milhas, 300, seja como for, se eu só posso andar a 60? Para uma razão, para me exibir. Para contar para os outros que o meu carro é o mais possante, é o mais forte, é o que tem mais cavalos de força. É impressionante isso, isso parece não acabar nunca. Quem usou o vestido mais bonito na festa? Qual vestido foi o mais caro? Existe um programa que é passado na televisão que mostra as estrelas de Hollywood indo receber uma estatueta, o Oscar. Mas há um desfile de vestimentas. Há muita futilidade neste mundo. Mas uma futilidade maior do que aquela é difícil de encontrar. Quem comprou o vestido mais caro? Quem está usando a joia mais cara? Que situação patética. É tão ridículo que até depois de mortas, as pessoas querem deixar claro quem era maior. Então a sepultura de um custou para preparar tudo ali fora 10 mil, 20 mil, 100 mil, um milhão de reais. O outro é apenas uma cova rasa. Mas sabe de uma coisa? Sete palmos abaixo, os dois estão apodrecendo do mesmo jeito mas o diabo conseguiu incutir em nós essa concorrência, esse desejo de ser maior, de ser superior, essa vontade de se impor sobre o outro, essa despreocupação em escandalizar o outro, desde que eu faço o que é a minha vontade, é a minha opinião, é o que eu penso, o que interessa sou eu, as minhas convicções, o que eu gosto e quero é que tem que prevalecer. Essa é a luta do discípulo de Jesus, aprender o contrário disso, aprender o caminho da humildade, aprender que é livre para fazer, mas não faz, e usa a liberdade que tem para não fazer ao invés de fazer. Humildade, enfim. Agora, Jesus cita uma criança. O que uma criança tem a nos ensinar? Eu vou dizer geralmente, porque nem sempre acontece, mas geralmente as crianças são humildes, elas não ambicionam posição social. Você não acorda uma criança de três anos que já aprendeu a falar de manhã e a criança diz assim, olha, a minha vontade é ser governador desse Estado algum dia. Eu quero ser o presidente, eu quero ser um senhor de empresa. Não, ela só quer uma mamadeira, ela só quer um mingauzinho ou um peito da mãe, ela só quer o trivial, ela por si só não está ambicionando nada. Só começa a fazer isso quando vai crescendo, quando vai sendo dominada pela soberba. Geralmente também as crianças não julgam, perdoam e esquecem. Uma criança pode ficar triste, chorar, porque foi injustiçada, por exemplo. Mas se aquele que fez isso voltar, conversar com ela, dialogar, com pouca conversa ela já perdoou, já esqueceu e não fica julgando o outro que falou. Ela deixa passar, facilmente ela deixa passar. É assim uma criança, geralmente. Geralmente também, a criança tem paciência com os que são mais fracos, elas não se impõem sobre elas. Só começam a sofrer bullying as crianças depois que vão para a escola, depois que começam a aprender com os adultos. Geralmente é assim. Como eu já disse, o pecado está no coração delas, mas naturalmente elas tendem a ter paciência com o mais fraco, elas vão com o que vai mais devagar. Geralmente obedecem ordens. Algumas são mais difíceis de aprender isso, mas geralmente terminam por obedecer a ordem porque elas vivem de receber ordem. Recebem ordem da professora, do pai, da mãe, do avô, da tia, recebem ordem o tempo todo. E geralmente elas não ficam brigando, dizendo que não quero receber ordem de ninguém. Outra coisa muito importante, geralmente são ensináveis. E só os humildes são ensináveis. Os arrogantes pensam que sabem tudo. Mas as crianças sabem que tem tudo a aprender. É assim que deve se comportar um discípulo de Jesus. Ele sabe que tem tudo a aprender. E quando aprende, ensina. Mas não ensina como o senhor do saber. Ele não ensina como quem sabe tudo. Ele, ao contrário, ensina como quem recebeu um presente e agora o está compartilhando. Nós sabemos também, queridos, que as crianças geralmente se satisfazem com muito pouco. A criança está chorando, está dando até uma bia. Você oferece um simples pirulito e ela para de chorar, para de reclamar, porque ela se satisfaz com pouco, ao contrário de muitos de nós que recebemos enormes, maravilhosas, incríveis bênçãos de Deus, bênçãos materiais inclusive, mas nunca é o suficiente. A gente quer sempre mais. Por que a gente quer sempre mais? Porque a gente quer ter mais do que o outro, ser maior do que o outro. Perguntaram uma vez a um rapaz o seguinte, quanto você gostaria de ganhar? E ele disse, qualquer quantia que for maior do que aquilo que ganha o meu cunhado. Por quê? Porque ele não queria perder para ele, tinha que ser maior do que ele. Isso é o que importava, não era o quanto ele ganhava, desde que fosse mais do que o outro. Essa é a ideia, infelizmente. E finalmente, eu diria isso, as crianças geralmente se maravilham com pouco. Ou seja, você oferece Um simples chocolate a uma criança e o sorriso brota na hora. Ela fica feliz, ela fica alegre, ela fica agradecida. Ela se maravilha disso. E ela vai agradecer sempre, encontrou você, ela vai lembrar daquele chocolate, daquele pirulito, daquele sorvete que você ofereceu. Que para você não custou basicamente, praticamente nada, mas para ela significou muito. Deus nos abençoa com aquilo que nós julgamos trivial, cotidiano, e com aquilo que nós julgamos ser possível apenas e exclusivamente, quando o céu interfere na terra, quando acontece na terra, assim como no céu. Mas o certo é que nós precisamos com as crianças aprender que quando Deus age na nossa vida, nós devemos corresponder em gratidão, em adoração, em louvor, e isso de forma permanente. Sermos eternamente gratos. Pelo pequeno, pelo grande, pelo muito, pelo pouco, seja como for, gratidão e adoração em reconhecimento. Pois bem, o milagre do pagamento do imposto, da moeda tirada da boca do peixe, nos ensina isso. Jesus, podendo fazer o que bem quisesse, fez a opção de só fazer aquilo que não escandalizaria, que não levaria o pequeno a cair. Jesus, podendo se impor, porque era e é Deus, Jesus fez a opção de ser servo. E Jesus, sendo Deus e estando nessa condição, voluntariamente humilhou-se à condição de ser humano para nos ensinar o caminho da humildade. Ele estava dizendo o seguinte aos discípulos, vocês querem saber quem vai ser o maior entre vocês? Vocês querem saber quem realmente é grande no meu reino? O maior no meu reino é aquele que se humilha. Está aqui a lição de Jesus. Discípulo de Jesus, você que me ouve agora, você quer ser grande, realmente grande, então aprenda o caminho da humildade. Porque o maior no reino de Deus é aquele que mais se humilha. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.